0: So, da sind wir auch schon wieder. Folge 4, Club der Schwätzer. Ich begrüße euch ganz herzlich ähm, zur heutigen Folge. Ja, was habe ich am Wochenende groß gemacht? War eigentlich nichts Besonderes. Länderspiel geguckt, war auch nichts Besonderes. Abhaken, weiter geht's, wollen wir uns gar nicht groß mit aufhalten. <lacht> ich war ein bisschen gefrustet, habe einen Filmeabend gemacht, habe so einen kleinen äh, Filmemarathon aktuell gemacht. Bin dann so ein bisschen bei Netflix auf den Leonardo DiCaprio-Trip hängen geblieben. Und ähm, ich glaube, ich habe angefangen mit Once Upon a Time in Hollywood. Hatte irgendwas der Film. Ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich hatte ihn auch nicht im Kino gesehen. Äh, irgendwas hatte der Film. Er war teilweise auch ein bisschen langweilig, aber hat mich trotzdem irgendwie gecatcht. ist schwierig zu erklären. Django äh, Unchained habe ich auch noch geguckt. Äh, mega geiler Film. Ja, und apropos Film, genau das bringt mich eigentlich so ein bisschen zum heutigen Thema, nämlich Kreativität in der heutigen Zeit. Da würde ich sehr, sehr gerne die Filmindustrie als Beispiel nehmen, weil genau da gab es vor kurzer Zeit in Hollywood einen ziemlichen Aufruhr, nämlich einen Streik der ganzen Schauspieler. Ja, vielleicht nochmal kurz die Hintergrundgeschichte. Also die Filmstudios hatten ein Regelwerk vorgelegt, was vorgesehen hat, dass Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen sich zum Beispiel einen Tag lang scannen lassen, also einen Körperscan machen, Gesichtsscan machen lassen und dafür eine Tagesgage bekommen, also praktisch entschädigt werden. Ja. Problem ist, die Rechte an den Scans, die übernehmen die Unternehmen, also die Filmstudios selber, und könnten dann künftig ohne irgendwie eine Zustimmung oder eine Einwilligung, ja, im Prinzip auch ohne Entschädigung, das Ganze verwenden. Heißt, um es kurz zusammenzufassen, Du gehst dahin, bist Schauspieler, lässt dich scannen, kriegst dafür deine Tagesgage, gehst nach Hause und die nächsten 50, 60, 70 Jahre können die dein Image, sag ich mal, verwenden, um in sämtlichen Filmen dich irgendwie darzustellen. als Ob es jetzt als Nebendarsteller ist, ob es Hauptdarsteller, keine Ahnung, was sie genau damit vorhaben. Aber die könnten einfach dein Erscheinungsbild nehmen und damit machen, was sie wollen. Und du hast dafür deine Tagesgage, die so im Schnitt, habe ich gelesen, bei knapp 200 Dollar liegt für Nebendarsteller. Und du guckst dann halt am Ende im Prinzip in die Röhre. Ja. Dass das nicht der Sinn und Zweck ist als Schauspieler, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, da braucht man jetzt nicht äh, Schauspielexperte oder sonst irgendwas sein. Aber du trittst im Prinzip die Rechte an dir selber ab und überlässt damit den Filmstudios, Nahezu unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas mit deiner Person, mit deiner digitalen, virtuellen Person zu machen. Worauf läuft das hinaus? Zum einen haben wir weniger Kreativität generell, ja, weil du als Schauspieler ja gar nicht mehr rausgehst zum Film und dann aktiv irgendwie einen Text lernen musst oder, oder dich bestimmt in Situationen, in bestimmten Situationen verhalten musst. Ja, du bist ja im Prinzip arbeitslos. Ja, du sitzt da, brauchst ja gar nichts mehr machen, weil mit deinem Image, du brauchst gar nicht mehr da irgendwo hinkommen, weil das haben die ja eh schon eingescannt. Da denken die sich ja, warum sollten wir den jetzt für irgendwas bezahlen? Wenn ich die und die Szene mit dem haben will, dann lasse ich die am Computer generieren und fertig. Ja? Nur das Krasse ist, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, die zahlen 200 Dollar dafür, dass die dich in Projekten einsetzen können, die Millionen, Milliarden Umsatz generieren. Das ist das Traurige daran. Die zahlen dir einmalig die 200 Dollar, was ja ohnehin schon lächerlich ist, womit viele schon nicht klarkommen in Hollywood, die an fünf Produktionen als Nebendarsteller teilnehmen, nebenher noch arbeiten gehen, Nebenjobs machen, überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, aber die zahlen dir das Geld und die nächsten 30 Jahre haben die mit einem Investment von 200 Dollar verdienen die Millionen. Das ist das Problem. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich krass. Und genau das macht eigentlich auch die Kreativität kaputt. Weil wenn du darüber nachdenkst, Schauspieler, Künstler, ja, Musiker, das sind ja alles kreative Köpfe, das sind ja alles Kreativberufe. Ja, das ist nicht so, dass du einfach in diese, in diese Nische reinkommst und äh, von jetzt auf gleich, um ein Beispiel vielleicht zu bleiben, der nächste die DiCaprio wirst. Oder der nächste Brad Pitt, der nächste Marlon Brando oder was weiß ich was sondern das sind Leute, die auf Schauspielschulen ausgebildet wurden, die vielleicht aber auch dieses Talent einfach in sich besitzen, ja, in sich haben, dass man in bestimmten Situationen sich einfach in die Rolle reinversetzen kann, reinleben kann, dass du dem Gegenüber im Prinzip was vorspielst, der und der Bösewicht zu sein, der und der Held zu sein, der du im wahren Leben gar nicht bist. Wie gesagt, das hat mit Kreativität zu tun, das hat mit Talent zu tun, und auch mit viel harter Arbeit. Nur wenn man das Ganze outsourced und sagt, wir machen es alles nur noch digital, wir machen es nicht wie wir es jahrzehntelang gemacht haben, mit dem Mensch selber zu arbeiten, sondern wir gehen einfach hin, machen es über Computer, zahlen dem seine lächerlichen 200 Dollar und können damit selber kreativ sein oder im schlimmsten Fall noch irgendwelche Computerprogramme, KI-Programme, das Drehbuch schreiben lassen, da macht gar keiner mehr was. Am Ende legen die Produzenten von den Filmstudios nur noch die Füße hoch, ja, schaukeln sich die Eier von links nach rechts in der kalifornischen Sonne und kassieren einfach nur noch dick ab. Und ich finde, das kann es nicht sein, gerade in so kreativ -Sparten, da geht einfach das Herz und die Seele dieses ganzen Berufsbilds verloren. Alles, was das Berufsbild ausmacht, wird dadurch vollkommen zerstört, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was die Produktionsstudios am Ende des Tages wollen. Klar, es geht denen hauptsächlich natürlich um Umsatz, wenn ein Film guten Umsatz macht, wenn ein Film Gewinne wieder reinholt, nicht nur reinholt, sondern auch dann darüber hinaus sehr, sehr viel Geld einnimmt, an den Kinokassen, an den Rechten, an den Filmen, das ist, das ist ja logisch, das ist ja auch alles vollkommen nachvollziehbar. Nur wenn du es auf Kosten der Schauspieler, auf dem Rücken der Schauspieler austrägst, die im Prinzip diejenigen sind, die die Filme überhaupt zu diesen Umsatzmaschinen machen, da finde ich das nicht korrekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht korrekt, finde ich scheiße. Ja? Und wenn wir jetzt schon so weit sind, dass die mit solchen Ideen um die Ecke kommen, wo soll es dann in Zukunft hingehen? Es nimmt doch komplett die Seele, es nimmt doch vollkommen die Ecken und Kanten dieses Business weg, es ist mit Sicherheit eine coole Idee, dass du zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht, vielleicht gealterte Stars in ihre, in ihre alten Rollen nochmal reinschlüpfen lassen kannst. Heißt, keine Ahnung, Schauspieler XY hat jetzt vor 30 Jahren äh, den und den Helden gespielt, sieht aber jetzt aus wie, äh, keine Ahnung, gerade auferstanden. Ja, dann kannst du durch den Computer und durch diese ganze KI-Geschichte kannst du den wieder aussehen lassen wie früher. Das ist ja cool, das ist ja auch gar nicht das Problem. Da steckt dir immer noch ein Schauspieler dahinter. Nur, wenn du nur noch dieses Image nimmst und denjenigen gar nicht mehr selber vor der Kamera arbeiten lässt, gar nicht mehr selber schauspielern lässt, das ist das eigentliche Problem. Ja. Und wie ich eben schon angeschnitten habe, nicht nur Filmindustrie, sondern auch Künstler, Musiker, gleiches Thema, gleiches Thema, selbe, selbe Problem. Ja, du hast Musiker, die Beats, äh, sage ich mal, kreieren, Ja, die geile Akkordfolgen äh, komponieren, die, die sich den Kopf darüber zerbrechen, welche Lyrics man verwenden kann, Ja, geile Texte schreiben, scheißegal, ob das auf Deutsch, Englisch oder was weiß ich ist, ja, Bauen wir da jetzt einen Tonartwechsel ein? Wird der Rhythmus jetzt langsamer, schneller? Was macht da mehr Sinn? Wie können wir das alles so ein bisschen verknüpfen? Ja, dieser ganze Prozess, einen Song zu komponieren, ins Studio zu gehen, äh, Brainstorming-Sessions zu haben, Aufnahmesessions, monatelang sich im Studio einschließen, das ist ja mittlerweile schon sehr reduziert. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo die Bands in den 70ern wirklich neun Monate im Studio gepennt haben, bis sie ihr Album rausgebracht haben, was dann aber ein zeitloses Werk gewesen ist und sich, keine Ahnung, 20 Millionen mal verkauft hat, das ist ja schon fast nicht mehr so wie früher. Gibt es ja in den seltensten Fällen nur noch. Ne? Aber da ist es genau dasselbe Problem mit der KI. Ja? Es geht schneller. Heißt, wenn es schneller geht, schnellerer Umsatz für die Plattenfirmen. Viel Zeit sparen in Bezug auf neue Songs, auf neue Ideen. Eben keine monatelange Aufnahmesession. Kein Kopfzerbrechen bei irgendwelchen Brainstorm-Sessions, Brainstorm-Ideen sammeln. Ja, ist genau dasselbe. Das ist, ich fand es damals schon pervers, es hatte nichts mit KI zu tun, aber ich fand es damals schon pervers, wie man Leute, die von uns gegangen sind, jetzt beispielsweise Michael Jackson damals, wie der Jackson-Clan abkassiert hat bis zum Geht nicht mehr. Songs kamen dann raus, dann hat er mit dem irgendein Feature gemacht, hat mit, dem, mit, mit der Person ein Feature gehabt. kam kamen nochmal drei Alben raus und dann kam nochmal ein, ein Compilation-Album raus und dann Remixes. Dieser ganze Blödsinn, die Person, die lag schon sechs, sechs Fuß unter der Erde. Ja? Aber die Leute kassieren halt einfach ab und genau das, was damals gemacht wurde, wird in Zukunft nicht anders sein, sondern im, im Gegenteil, es wird noch schlimmer werden. Ja, der Einsatz von KI wird zunehmen, ist allerdings ungewiss, inwiefern sich die ganze Branche dahingehend verändert. Aber wenn eine Plattenfirma hingeht und sagt, ey, warum sollte ich da einen Künstler irgendeinen Vorschuss geben, dem im Studio, äh, weiß ich nicht, alles zur Verfügung stellen, ein Producer, ein Vocal Coach, was weiß ich, ein Koch, ein Masseur, ich habe keine Ahnung. Ich habe selber zehn Jahre Gitarre gespielt, aber war nie in der Situation, dass ich jetzt irgendwas aufgenommen hätte. Professionell, wie es viele Bands und Künstler machen. Ja. Aber da denkt sich die Plattenfirma auch, ey. Wir sehen ja, wie es die Produktionsfirmen Hollywood machen. Wir können das Ganze ja einfach auf unsere, auf unsere Branche umspulen, umsetzen im Prinzip. Wir machen einfach irgendeinen, irgendjemand, der der uns weiß nicht, Songs einsingt, jetzt mal vereinfacht gesagt, ne? oder der spricht irgendwas ein, dass die, die KI lernt, wie der bestimmte Dinge betont, ausspricht. Dafür zahlen wir demjenigen seine 200 Dollar. Der tritt uns die Rechte an seinen, an seinen Vocals im Prinzip ab. Und wir machen damit, was wir wollen. Wir reagieren sau schnell auf Trends, lassen irgendwelche Algorithmen im Hintergrund laufen, äh, Gucken auf Social-Media-Trends und sowas werden sofort analysiert, Streaming-Plattformen, was gerade in ist, was jetzt gerade im Kommen ist. Und dann produzieren, produzieren wir einfach irgendwas, was genau darauf abgestimmt ist. Ja, fetter Umsatz, geht viel schneller, kein Kopfzerbrechen mehr, wir haben keine Idioten mehr, die uns dazwischen sprechen. Ja, der Künstler steht nicht mehr dazwischen und, und äh, kommt uns mit irgendwelchen scheinheiligen Sachen wir brauchen den nicht bezahlen, viel größere Marge. Das wird kommen mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es das in der Form schon gibt in der Musik, in der Musikbranche, aber das wird mit Sicherheit auch kommen. Ja, davor ist die Branche auch nicht sicher. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die ist ziemlich gefährdet, was das angeht. Wie werden sich Konzerte dann verändern? Wie werden sich Live-Auftritte verändern? Tourneen. Das ist ja das, der Mensch braucht ja braucht er diese Interaktion mit anderen Menschen. Ja? Ich gehe zu einem Konzert, weil ich sehen will, wie der Mensch auf der Bühne oder die Menschen auf der Bühne eine geile Show abliefern, damit ich selber entertained bin. Dafür zahle ich viel Geld und er hängt sich dann mächtig ins Zeug, dass er eine geile Show abliefert für sein Publikum. Ja, aber wie soll das sein in Zukunft? Ich habe keinen Bock, in, in ein Stadion zu gehen, wo einfach nur ein Computer steht, der irgendwelche irgendwelche Beats live kreiert, das, ist, das hat doch nichts mehr damit zu tun. Das hat doch nichts mehr mit einem Konzert zu tun, mit einem Live-Auftritt an sich. Es nimmt, wie gesagt, die ganze Seele, das ganze Herz, die ganzen Ecken und Kanten dieser Branche, was das Ganze Besondere macht, das nimmt das doch vollkommen weg. Von daher, ich weiß nicht, wie das in Zukunft weitergehen soll, wie das weitergehen wird, wenn ich so darüber nachdenke, was es jetzt schon so für Möglichkeiten gibt, die mir aktuell einfallen, obwohl ich gar nichts mit diesen Produktionsfilmen zu tun habe, dann kann man davon ausgehen, dass die noch viel verrücktere Ideen haben. Also abschließend kann man da auf jeden Fall sagen, es ist nicht schön. Also Künstler möchte ich heutzutage nicht sein. Ich möchte kein Schauspieler sein, weil das in Zukunft ja potenziell schlimmer wird als aktuell. Davon ist auszugehen. Nur man kann wirklich an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, wie kann man es sinnvoll einsetzen, die KI, hilfreich einsetzen im Bezug auf, auf die Schauspieler selber. Wie kann man die unterstützen durch die KI? Ob das jetzt im Film, ob das in der Musik ist, bei Aufnahmen, bei Produktionen. Wie kann man die Schauspieler, den Mensch selber unterstützen, der nach wie vor vor der Kamera oder vor dem Mikrofon sitzen soll? damit der es einfacher hat und kreativer sein kann, anstatt den Mensch komplett zu ersetzen und alles nur noch von irgendwelchen Computern machen zu lassen. Ich glaube, das wäre ein interessanter Einsatz äh, der ganzen Technik oder ein interessanter Ansatz generell. Ich weiß nicht, was so eure Meinungen sind, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, in die Q&A-Session äh, gerne wieder rein, unter dem, äh, unter dem Podcast, was ihr davon haltet, äh, wie ihr das seht, was ihr für Möglichkeiten seht, wie es weitergehen kann, wie man sowas sinnvoll einsetzen kann, ob ihr da eher kritisch seid oder euch eher darauf freut, was da alles auf uns zukommt. Und äh, lasst mich einfach mal wissen, also ich bin da auch sehr, sehr gespannt, eine andere Meinung mal zu hören, was, äh, was ihr da so von haltet. Wenn es, wie gesagt, vernünftig eingesetzt wird, bin ich dem Ganzen auch sehr, sehr zuversichtlich, äh, ja, Gegenüber. Aber man muss halt gucken, was letztendlich dann von den, von den verantwortlichen Personen in Betracht gezogen wird und was nicht. So, lange Rede, keinen Sinn. Genug gelabert jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der heutigen Folge. Wir hören uns am Freitag wieder. Am Freitag habe ich auch schon ein interessantes Thema, verrate ich aber noch nicht. Dafür müsst ihr um 18.30 Uhr dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich euch aber eine schöne Restwoche. Bleibt wie ihr seid, bleibt gesund, euer Marlon. Ciao.